0: Frecuencia Cero presenta...
1: Cinemanet, donde hoy les tenemos información sobre la más reciente convención de Star Trek en Las Vegas. Habrá información también de los festivales de Lima eh, en Perú y de Monterrey aquí en, el, en México. Y tenemos invitación a dos premiers. No se muevan.
0: Lee Cine. Vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. ¡Bienvenidos!
2: Enos aquí una vez más, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy bien, también para mencionar uno de los directores de La Época de Oro que en estos días cumplió 100 años y que tenemos que felicitarlo, por supuesto. Podemos decir que es el único
1: director de La Época de Oro del cine mexicano con vida. Exactamente.
2: 100 años acaba de
1: cumplir, ahorita les vamos a comentar de quién se trata y cuál ha sido su trayectoria. Roberto, tenemos dos premiers en esta semana, ¿qué te parece si arrancamos con una a la que nos ha invitado Imcine, la película de Gerardo Tort sobre Lucio Cabañas? Se la Guerrilla va, y la, la Esperanza. La Guerrilla y la Esperanza se va a estrenar en una función especial el próximo martes en Cinemex Loreto. Tenemos boletos para ustedes. La función es a las 8 de la noche. Tenemos además una segunda premiere y esta es la información.
0: Porque la fiesta no se acaba, seguimos celebrando nuestro aniversario con una premiere exclusiva el próximo martes 28 de agosto en Lumiere Reforma.
3: El Imperio del Dragón.
0: Una película que te tendrá al borde de la butaca. Escribe a promociones .mx y participa para llevarte un pase doble. Cine en exclusiva, solo en Cinemanet. Noticias en Cinemanet. Pues Roberto
1: Ortiz, ¿qué te parece si arrancas con... La historia de este cineasta mexicano Pues
2: mira, Miguel Moraita es un Director de origen español Él siendo joven era Un militar artillero que Participó en varias batallas No sé si esto, este Espíritu guerrero, esta fortaleza De juventud es lo que Le da una vida longeva Que apenas ahora el 15 de agosto eh, Tenemos el gusto de lanzar Una felicitación a Miguel Moraita Por su centenario de nacimiento Podríamos decir que de los directores que trabajaron en los años 40 y 50, en la época de oro del cine nacional, pues es el único que sobrevive y que nos da mucho gusto. Que aún en la sección de directores, en las reuniones que se tienen periódicamente, él está presente con sus compañeros. Él fue un hombre que se integra a la industria fílmica mexicana y hace desde los 40 y los 50, comienza en 1942 y termina en 1977 y realiza alrededor de 60 filmes, Carlos. Es un director que lo mismo hizo Comedia, recuerdo ahorita pena, Penita Pena de 1953 o una película en donde aparece Germán Valdés Tintán, El Médico de las Locas, una cinta muy simpática, pero al mismo tiempo él incursiona en el llamado Cine del Arrabal, en películas como Hipócrita en eh, Camino del Infierno dos películas por cierto, actuadas por Leticia Palma, que en ese momento era una de las bellezas del cine nacional una película Camino del Infierno que alternó con Pedro Armendaris. y también está eh, por supuesto la película Vagabunda con Antonio Badú y Leticia Palma y ya en los años 60 en la parte final de su carrera él aunque viene cierto en 1937 hace su último filme eh, incursiona en estas películas de cine de terror y, y fantástico Carlos como la invasión de los vampiros y el conde de Frankenstein de alguna u otra manera Miguel Moraita está presente en la televisión cada año Carlos porque en Semana Santa vemos el mártir del Calvario con Enrique Rambal haciendo el papel de Jesucristo. Esa es una de las películas significativas de este director. Mandamos un saludo a Miguel Moraita y nos da un gusto que este 15 de agosto haya cumplido un centenario de haber nacido. Pues es una noticia importantísima, no
1: deja de sorprender sobre todo el asunto de que continúa el activo, que continúa involucrado, que continúa en comunicación con el, el, el gremio cinematográfico de nuestro país así que de verdad de corazón un saludo, una felicitación y por qué no Roberto, como lo decimos aquí un homenaje. Eh, cambiando un poco de tema radicalmente diría yo quiero comentar la eh, oportunidad que tuve de estar hace dos fines de semana en Las Vegas a propósito de una convención de Star Trek de viaje a las estrellas quién no desde niño la vio porque desde el año de 1966 en que arrancó esta serie no ha dejado de ser retransmitida en diferentes canales a lo largo de todo el mundo doblada a un sin número de idiomas. Además, como hemos mencionado en otras ocasiones, que se trata también de lo que se convirtió en la segunda franquicia más importante por la cantidad de películas que tiene después de James Bond, es Star Trek con 10 películas filmadas a la fecha y una onceava que inicia su filmación en noviembre para estrenarse en el 2008. Estas convenciones han sido parte importantísima de la vida de lo que tiene que ver con Star Trek, con Viaje a las Estrellas porque ha sido una oportunidad de que los creadores y los fans se unan recurrentemente en ciertos momentos. Por ahí está la importantísima anécdota, ¿no? Cuando a un transbordador espacial, a una verdadera nave espacial, se le puso el nombre de Enterprise e invitaron a Gene Roddenberry, que es el creador ya fallecido, y a los miembros del elenco original a estar eh, en ese momento tan importante, pues, de la verdadera historia de la humanidad, ¿no? Así como ellos hacen una historia ficticia de un futuro promisorio, de la raza humana esta convención se llevó a cabo en Las Vegas esta es insisto en el aniversario número 41 y porque ahí hay un hotel que tiene una atracción, la única atracción que existe de viaje a las estrellas. Hay una recreación del puente del Enterprise, del puente del Enterprise de Next Generation, que es la segunda serie que hubo. Hay un viaje simulado en la nave, no, supuestamente en algún momento uno inclusive estaba volando sobre Las Vegas. Hay una película en tercera dimensión, que es la más reciente adición que ha habido a estos juegos. Un restaurante temático, como si fuera de otra serie, de Deep Space Nine, que es una de las series importantes de las cinco que ha tenido. Una exposición, que esto es permanente, todo lo que estoy diciendo, una exposición de prop, de vestuario, réplicas de las naves y la cronología del futuro donde con fotografías y textos uno puede entender toda la historia de lo que ha pasado en el universo de Star Trek que es un universo muy, muy detallado como hemos también ya comentado y por supuesto la infaltable tienda de memorabilia en esta convención lo importante es que hubo más de 30 actores de las cinco series de televisión y de las películas y entre ellos estuvieron los cinco sobrevivientes de la serie original Nichelle Nichols ...recordada por su personaje de Ujura... ...la primera mujer afroamericana... ...con un papel importante en televisión... ...Walter Kenney que hacía el papel de Chekhov... ...y George Takei, Zulu... ...el plato fuertísimo, por supuesto... ...Leonard Nimoy, el señor Spock... ...y William Shatner, el Capitán Kirk... ...pudieron estar ahí... ...primero uno tras otro en el escenario... ...y después los dos juntos... ...platicando sus experiencias con el público... ...y respondiendo preguntas... ...la noticia que hubo durante esta convención... Pues fue la confirmación de la participación de Leonard Nimoy en la onceava película de la saga, la que va a dirigir J.J. Abrams, que es el director de Misión Imposible 3 y también el creador de la serie Lost. La película, que se va a llamar hasta el momento simplemente Star Trek, Curiosamente porque ninguna, salvo la serie de televisión, se ha llamado así. La primera película que hubo se llamó Star Trek The Motion Picture, ¿no? Star Trek la película. Así que están aprovechando ese pequeño espacio que hubo ahí, ¿no? Como casualidad para que esto sea el mismo nombre de la serie original. Bueno, pues durante cuatro días los fans pudieron tener este contacto con la gente. Tres de los capitanes de las cinco series estuvieron. Las ausencias notables fueron de Patrick Stewart y de Scott Bakula. Y bueno, Roberto, creo que es una noticia importante, interesante, que Leonard Nimoy participe en la nueva película a pesar de que va a ser una precuela. Va a ser cómo se conocieron Spock y Kirk en la Academia Starfleet Academy, en la Academia eh, esta del futuro pero este, seguramente será a través de algún recuerdo después. Porque la noticia que se esperaba que no llegó fue que William Shatner también estuviera, pero al parecer hasta el momento definitivamente no está confirmado. Tenemos más noticias, Roberto.
2: Se puede decir que estuviste de manteles largos, Carlos. Sí, efectivamente, tenemos que mencionar rápidamente que en el tercer Festival Internacional de Cine de Monterrey Ladrones Viejos ganó el Cabrito de Plata en la categoría de documental. Es una película que dirigió Ebrardo González y que además está presente en el Festival de Verano de la UNAM, que por cierto, en esta ocasión presenta una película de Paul Verhoeven, un festival que se está presentando en varias sedes y que no se lo deben de perder. Entonces, felicitaciones para Eberardo González, que está ya cosechando eh, más de un premio. Y también, fin de trayecto, de Akan Cohen, eh, obtuvo el premio como mejor cortometraje mexicano. Y en el caso del Festival Internacional de Cine de Perú, eh, que se celebró del 2 al 11 de agosto, Carlos, hay que mencionar que Luz Silenciosa de Carlos Reigadas ganó el premio del jurado como mejor película, el premio de la Universidad Católica del Perú, que es una eh, de las instituciones que organizan el festival y el premio de mejor fotografía, asimismo el violín de Francisco Vargas, una película que habrá que resaltar en este año en la producción fílmica mexicana, obtuvo el galardón como mejor ópera prima del festival y rápidamente tenemos que mencionar que continúa por supuesto en Cineteca Nacional el festival de cine alemán no se lo deben de perder, hay varias películas de ficción que participaron en las diferentes secciones del festival de Berlín hay tres obras eh, de directoras, al mismo tiempo hay documentales y finalmente el sexto festival de horror de cine y video Carlos que se celebra desde el 23 al 2 de septiembre que tiene varios foros, está en Cineteca Nacional también está en los foros de la Filmoteca de la UNAM van a exhibirse películas mexicanas recientes de este corte, Sombras, Ojos o Muertos y Devorador Onírico películas del 2006-2007 pero al mismo tiempo películas también eh, de Argentina, España, Portugal Canadá, lo más relevante creo yo lo que hay que destacar es que hay una retrospectiva a un director muy peculiar que es José Mojica Marins, un director brasileño que es de los pioneros del cine de horror un director que tuvo una vida un tanto, no diría extravagante, pero sí misteriosa, extraña, y que tiene un cine eh, con un personaje muy importante que es Sidu Caixao, este personaje que es un enterrador que tiene una funeraria, que al mismo tiempo es ateo, es acrílego y que trata de buscar la mujer ideal para que tenga el hijo que pueda eh, continuar su legado de alguna manera lo que él piensa hacer en la vida. Es un personaje eh, muy interesante dentro de lo que va a ser el cine incipiente de horror en Brasil y que va a trascender de alguna manera. Es por otra parte un tipo de cine que nos eh, proporciona una serie de imágenes inusitadas hasta ese momento en esa cinematografía, con violencia, con sexo, imágenes muy explícitas. Por supuesto, eh, también un director que no maneja una narración a veces muy afortunada, tiene eh, situaciones que eh, que no son a veces eh, muy eh, convincentes en términos eh, de manejo de la técnica cinematográfica, pero que tiene ideas originales, que maneja atmósferas y momentos y situaciones realmente imaginativos y atractivos. Un, uh, una retrospectiva que hay que resaltar de José Mojica Marín, un director que después eh, de comenzar su cine ha sido, por supuesto, recuperado y eh, se le considera como uno de los directores importantes en el contexto del cine de horror. Y esta retrospectiva del cineasta está presente en este que es el sexto festival de horror de cine y video. Roberto,
1: es importante toda la información que nos brindas acerca de la cuestión de los festivales. Yo quiero nada más resaltar que de, los, eh, no, de las noticias que mencionaste, los premios recibidos por estos cineastas mexicanas, con, con, ya con algunos de ellos hemos podido hablar, tener charlas completas sobre sus películas. Con Eberardo González, de la película Ladrones Viejos, tenemos una charla que está en www.cinemanet.com.mx, así como también otra muy interesante con Francisco Vargas, director de El Violín. Son momentos que hemos podido tener con directores mexicanos ...en sus eh, primeras películas... ...que eh, pues es eh, importante... ...interesante para aquellos interesados en todo esto... ...pues que sepan un poquito más... ...directamente de la voz... ...de los creadores... ...y hablando de la creación del cine mexicano... ...vamos a escuchar en estos momentos... ...una cápsula que preparamos a propósito... ...del lanzamiento de la filmación... ...de una película que se llama... ...Bajo la sal... ...es la información de la rueda de prensa... ...donde estuvo Mario Muñoz, el director... ...el productor Walter Navas... ...y los actores Humberto Zurita... Ricardo Polanco, Irene Azuela, Plutarco Asa, Emilio Guerrero, quienes son todos protagonistas de esta cinta que a partir ya de esta semana se empieza a firmar en Baja California Sur. Antes de eso, quiero recordarle al público que tenemos dos premiers, las películas El Imperio del Dragón y también la película de Gerardo Tort sobre Lucio Cabañas,
2: La Cadena de la Esperanza,
1: que se exhibe en Plaza Loreto el próximo martes a las 8 de la noche.
3: Víctor Cepeda es un adolescente como cualquier otro, excepto por el hecho de que trabaja en la funeraria de su padre y es fanático de las películas de terror. La aparición del cadáver de una mujer en uno de los campos de sal cercanos cambiará drásticamente la vida de los habitantes del tranquilo pueblo de Santa Rosa de la Sal.
4: Estamos co coinvirtiendo con Imbursa, también está de Cine involucrado, obviamente películas imaginarias, y nosotros este proyecto
1: nos involucramos hace aproximadamente dos años. Vamos a empezar el rodaje el 27 de agosto, el próximo lunes en Baja California el Guerrero Negro en Santa Rosalía, tenemos un total de rodaje de Siete semanas.
5: Nosotros estamos muy contentos, primero porque creemos que estamos en un muy buen guión y segundo porque el cine tiene esa virtud, te lleva a los lugares donde tú vas a estar en el entorno de la propia película y en este caso creo que Guerrero Negro es una gran locación para una película, para un thriller como este. Una gran historia redonda, completita, muy interesante, con una gran dinámica, con una estructura dramática. ...que me interesó muchísimo y algo interesante que no es un género que esté intentando copiar el género de los americanos... ...sino participando de lo que puede México aportar a este género tan interesante en el suspenso y del thriller...
4: Esta no es exactamente una película de terror Es una película más de suspenso Que bordea un poco las fronteras del terror o sea, Es como un homenaje casi al cine de terror Y además a este cine eh, Muy adolescente, ¿no? que es el del asesino Que anda matando chavas guapas Por todos lados Creo que pocas veces tiene uno como director Este gusto de poder decir Tengo exactamente a la gente que yo quería tener Irene Azuela, que va a ser el papel de Isabel Para el papel de Trujillo, Humberto Zurita Siempre quise alguien que tuviera Como un aura más grande que la vida. Como dicen los gringos Y realmente siento que Humberto tiene eso Ricardo Polanco A sus cortos 18 años Tiene una habilidad actoral Y una profundidad a sus sentimientos como actor Y una serie de cosas que lo hacen Verdaderamente un tesoro para mí Para tenerlo como mi Víctor Trujillo
5: en este momento Es interesante para mí Porque se parece un poco a lo que ocurre con mi vida Es un policía que tiene muchos años En su profesión Y está en un momento decisivo de su vida preguntándose qué es lo que vale la pena seguir haciendo.
2: Víctor es un chavo de 17 años es una persona inquieta con gustos diferentes tiene otra perspectiva del mundo otra visión de las cosas incluso de la muerte
1: mi personaje es el prefecto de la escuela y tiene una relación muy cercana con el personaje de Víctor que es uno de los sospechosos de la historia las muertas todas son chavas jóvenes que pasaron por esa escuela entonces él es un personaje clave que le ayuda a resolver el caso es de las pocas películas que me he ganado en casting eso me da mucho orgullo porque yo leí el guión me gustó mucho y dije pues yo quiero ese personaje y y me la hizo cansada, Mario.
0: <risa> Fue un guión que me atrapó desde el principio. Me interesaba mucho porque es un personaje que a mí me exigía una preparación formal, digamos, a la que yo no estaba acostumbrada. Y me parece que una de las grandes virtudes de Bajo la Sal es que es una historia que además podría suceder en cualquier pueblo del mundo.
4: De repente los chavos dicen, oye, pero tienes que tener conectes o tienes que. Pues, no, no necesariamente. Lo que tienes que tener es una buena historia y ganas de empujarla. Y si se necesita que sean siete años, siete años. Pero bueno, algún día llega.
1: Pues justamente el momento llegó de iniciar de esta película, Debajo la Sal, de Mario Muñoz, por lo cual les damos una felicitación. De enhorabuena. Y e interesante que esté la presencia de Humberto Zurita nuevamente en el cine mexicano. Retorno. Retorno al cine mexicano.
0: Cine Manet, regresa en un instante.
4: 20 programas. Comencemos.
0: Que
3: los hombres.
1: Encuentra el cadáver. Los trastornos. Golden Loves con la clasificación. El gobierno del.
4: Un año y medio en Libia. Dos millones de descargas. ¿Todavía no crecen los nuevos medios masivos? Bienvenido a nuestro presente. Frecuencia cero. Digital
1: Entertainment Network.
4: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
0: suempresa.com Líder de web hosting en México. CMYK
3: presenta Los leones no son como los pintan nuevos premios para diseñadores, creativos y artistas gráficos que buscan por medio de la expresión hacer un cambio en el mundo que les rodea. Diseña un cartel que hable sobre el calentamiento global, uno de los problemas ecológicos y sociales más importantes de nuestra generación. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com e inscríbete a partir del 29 de junio y hasta el 20 de septiembre. El dinero
0: recaudado con este concurso será
3: donado a Greenpeace México Los leones no son como los pintan llega hasta ti gracias a Pigmento Design Studio Frecuencia Cero Eunoia School Adaspirant.com Revista Adiseño Revista Neopixel Entrecreativos.com Y Complot Escuela de Creativos
0: Fin del flashback Estamos de regreso
1: Roberto, quiero aprovechar para hacer mención de unas eh, varias de las personas que muy generosamente nos escribieron por correo electrónico para darnos felicitación con motivo del aniversario que recientemente tuvimos. Cristóbal Andrade, Leticia Melchor, Jaime Schulz, Reyes Santiago, Alfredo Sánchez López, María de la Paz Monreal, Antonio García, Isaí y Sharon Pérez Ríos y Luz María Ríos. Y especialmente quiero mencionar... Algunos que fueron más que generosos con sus comentarios, cartas completas, que todo el equipo de Cinemanet, eh, producción y locución, leímos juntos eh, muy emocionados, de parte de Rubén Reina, de Enrique López Terrazas y de parte de María de Lourdes Bárcenas, un acróstico que nos mandó... Con el nombre de Cinemanet, que yo creo que vamos a tener, le pedimos en este momento al aire y en presencia auditiva de todos ustedes a nuestro equipo de producción que lo incluya en nuestra página de internet. Creo que vale mucho la pena. Eh, reiterar nuestro agradecimiento y qué mejor que compartirlo con el resto de nuestro auditorio. Roberto tenemos pases para la premier del Imperio del Dragón y por supuesto para la película mexicana La Guerrilla y la Esperanza Lucio Cabañas, escrita por Marine, Marina Stabenhagen y dirigida por Gerardo Tort también tenemos libros de El Búfalo de la Noche, la novela en la que está basada eh, la película que en estos momentos está exhibiendo en nuestra cartelera
0: del aclamado escritor y guionista mexicano Guillermo Arriaga llega a la pantalla el búfalo de la noche si te quedaste con ganas de saber más tenemos para ti una edición de esta novela participa para llevarte tu libro a casa Cine que se lee en Cinemanet La otra cartelera.
1: Roberto, vamos a mencionar más que la otra cartelera, la cartelera comercial que tenemos, los estrenos de la semana, simplemente una mención dado el tiempo que tenemos breve ahorita que nos queda del programa. Roberto, se eh, estrenó... La película Ligeramente Embarazada, justamente hoy tenemos una premier. nuestra asistencia de producción de Paulina Villavicencio está justamente hoy allá recibiendo a los invitados y viendo la película Knocked Up, es el nombre de la cinta, una cinta de estas de humor gringo, eh, tipo, la han comparado mucho con eh, Virgen a los 40, eh, el, el título en español es Ligeramente Embarazada, es curioso porque pues este... Sé eso o no sé es verdad claro. en ciertas cosas pero eh, que trata justamente sobre una mujer que tiene un amor de una noche con un eh, muchacho con el que no le ve mucho futuro y bueno pues habrá que ver si hay una segunda oportunidad cuando descubre que el color de el, eh, la prueba salió azulita ligeramente embarazada, es uno de los estrenos de la semana. También se estrena la película El Vidente, el título original es Next, una cinta dirigida por Lita Mahori, este es un hombre que ha hecho algunas películas de acción, entre otras hizo Diana Another Day, la penúltima cinta de James Bond, la última que hubo protagonizada por Pierce Brosnan. Eh, el Vidente cuenta con las actuaciones de Nicolas Cage, de Julianne Moore y de Jessica Biel y trata sobre un hombre que tiene la posibilidad eh, real de ver el futuro unos cuantos instantes únicamente, entonces eso lo utiliza para trabajar como mago en Las Vegas, pero pues finalmente es reclutado por gente del gobierno de Estados Unidos para que les ayude a, una, a encontrar y detener un acto terrorista Butterfly Effect 2 el Efecto Mariposa 2 también está de estreno, una cinta de ciencia ficción, la primera es excelente, habrá que ver qué tal está esta nueva película dirigida por Michael D. Wise y también se estrena El Engaño The Last Time, una película protagonizada por Michael Keaton y Brendan Fraser, es de lo que tenemos nosotros de estreno en la cartelera comercial
2: Hay que decir que continúa en cartelera la película Mr. Brooks Que tiene una actuación sobresaliente de Kevin Costner Creo que es un actor que regresa a la pantalla Con un personaje complejo Con un personaje que eh, tiene una relación esquizofrénica Con eh, su otro yo Que además está muy bien eh, personificado por William Hort Hay ahí una mancuerna espléndida y detrás de este personaje, detrás de la perfección de su vida, de esta forma como ha logrado eh, los millones eh, a partir de un trabajo eh, disciplinado en la creación, el diseño de bolsas eh, en la industria, bueno pues el eh, hombre tiene otra vida que es la de asesinar eh, personas, de tal manera que esto nos crea un thriller un thriller psicológico en donde, si bien es cierto, hay algunos momentos que no resultan tan convincentes. Creo que hay que destacar estas actuaciones de eh, los actores que están eh, muy bien. No así creo yo Demi Moore, pero con esta dupla eh, de actores, la película es eh, muy atractiva para que el público la vaya a ver. Ya está en su segunda semana de exhibición.
1: Mr. Brooks, protagonizada por Kevin Costner, otrora ganador de Óscares por dirección también, quien lo fuera a decir. Agradecemos como casi cada jueves a nuestro operador de base, Álvaro Sánchez lo extrañamos una semanita ya está nuevamente con nosotros la colaboración especial de Abel Cobos en toda la postproducción, además de que es nuestro productor en podcast, la producción aquí en la cabina de Celeste North y de Paulina Villavicencio, que lo mismo nos giran instrucciones que contestan los teléfonos que coordinan el resto de los trabajos en la producción de eh, Horizonte y eh, pues eh, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les damos las gracias y los esperamos en www.cinemanet.com.mx Con cine, cine y más cine
0: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet
4: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network